La lectura que sirve de base a nuestra reflexión en esta mañana proviene del libro de Miqueas. Este es uno de los doce libros proféticos que forman una colección llamada Los Profetas Menores. No se le dice menores porque sean de menor importancia, sino porque los documentos que escribieron son cortos. Algunos lo que tienen es uno, dos o tres capítulos. Este libro en particular lo que recoge son los mensajes de Miqueas, un profeta proveniente del poblado de Moreset, que se encontraba a unos 40 kilómetros al sureste de Jerusalén. Se cree que Miqueas profetizó durante el siglo VIII antes de la era cristiana y que específicamente ministró entre los años 735 al 700 antes de Cristo. Y aunque Miqueas vivía en el territorio del sur, profetizó tanto para el territorio del sur como del norte. En este tiempo Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del sur, cuya capital era Jerusalén, se llamaba el reino de Judá. Y el reino del norte, cuya capital era Samaria, se llamaba el reino de Israel. Y él habló al corazón de ambos pueblos. Miqueas ministró, ministró durante tiempos de crisis, cuando los ejércitos asirios estaban asediando ambos reinos, cuando los extranjeros querían venir a conquistar al pueblo de Israel de manera violenta. Tanto fue así que para el año 722 a.C. el reino del norte cayó en manos de los invasores extranjeros. Los asirios entraron a la ciudad de Samaria y la destruyeron. Y no solamente destruyeron la ciudad, sino que ese reino del norte jamás se volvió a constituir como una entidad política o militar. Como es de esperar, la amenaza de los asirios y la caída de Samaria causó pánico en el pueblo y también causó un problema teológico ¿Cómo Dios puede permitir que impíos extranjeros destruyan a su pueblo? ¿Cómo Dios puede permitir que los idólatras paganos maten al pueblo de Dios? La respuesta de los expertos en el estudio de las Escrituras no se hizo esperar. Y ellos lo que dijeron fue, esto es muy sencillo, Dios no es que nos quiera hacer daño, sino que Dios permite este castigo, porque nosotros lo hemos buscado con nuestras infidelidades. Los sacerdotes y los escribas empiezan a decirle al pueblo que este castigo es consecuencia de qué? Consecuencia de la infidelidad del pueblo, que el pueblo dejó al Dios verdadero, comenzaron a adorar a los dioses falsos, y al hacer eso, violaron el pacto que había con Dios. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, encuentra que el pacto con Dios, el pacto entre Israel y Dios, incluía bendiciones y maldiciones. Si obedeces, serás bendecido. Pero si violas el pacto, traerás sobre ti mismo maldición. Por lo tanto, cuando el pueblo rompió el pacto con Dios se colocó a sí mismo bajo maldición. En el capítulo 6, 
de Miqueas. El profeta habla al pueblo en crisis y usa lenguaje jurídico, lenguaje de la corte para presentar su mensaje. Dios le dice al profeta, levántate y expón tu caso ante los montes y que los cerros oigan tu voz. Es un juicio, no en una corte donde hay alguaciles y personas vestidas de negro, sino es un juicio que se hace ante la misma naturaleza. En obediencia, el profeta comienza a presentar su caso. ¿Y quiénes constituyen el jurado? Los montes, los cerros, los collados, que han estado allí por siglos y por siglos han visto que Dios es fiel y que el pueblo sigue cayendo en la idolatría. Miqueas le dice a la naturaleza, escuchen ustedes montes y firmes cimientos de la tierra. El Señor va a entablar un juicio contra su pueblo, va a entablar un pleito contra Israel. Y una vez se selecciona el jurado, el término jurídico es se insacula el jurado. El profeta permite que Dios presente la acusación ante su pueblo. Y Dios cuando presenta la acusación le dice, respóndeme pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Dios pregunta, ¿qué he hecho yo para que tú me seas infiel? ¿Qué he hecho yo para que tú te vayas de mi lado? El reproche divino se hace más fuerte, porque entonces Dios empieza a recordar los actos de liberación. Cómo Dios encontró al pueblo esclavizado en Egipto y le liberó. Cómo le pasó en seco por el mar. Cómo le acompañó por el desierto. Cómo lo llevó a la tierra prometida. Y aun cuando estaban a punto de entrar, que hubo personas como Balak que trataron de destruirlo, Dios siguió cuidando al pueblo. Si yo te he cuidado, si yo te he liberado, ¿qué he hecho yo para que me abandones? Dice el Señor. Esa queja no puede ser refutada. El pueblo es claramente culpable de la acusación. Por eso Israel no se defiende. El pueblo no contesta explicando por qué fue infiel. Sencillamente el pueblo responde pidiendo misericordia y le pregunta a Dios qué debe hacer para restaurar su pacto con él. El pueblo le pregunta a Dios, me presentaré ante ti, me presentaré ante Dios, me presentaré ante él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto. ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? Esa es la pregunta que hace el pueblo. ¿Con qué me voy a presentar ante Dios para poder volver a adorarle y para poder restaurar mi relación con Él? El pueblo empieza a contestarse a sí mismo la pregunta. Y dice, bueno, hay por lo menos tres alternativas. Una es 
presentarme ante Dios con becerros de un año y ofrecerlos en sacrificio, llevarlos al altar, matarlos, derramar su sangre en el altar. Quizá eso restaure el pacto y sacie a Dios, quien ha sido ofendido. Y después el pueblo dice, no, no. Y entonces se adentra en el terreno de la hipérbole. No, no, no. No es cuestión de becerros de un año. ¿Qué parece? ¿Qué les parece si ofrecemos miles de carneros, miles de galones de aceite en el altar? Eso saciará a Dios. Eso restaurará nuestro pacto con Dios. Y de la hipérbole se pasa lo impensable. Y el pueblo empieza a reflexionar. O si le ofrezco mi hijo mayor en pago por mi rebelión y mi pecado. O sea, si sacrifico a mi hijo mayor, entonces Dios estará contento conmigo. Estas cosas a nosotros nos parecen descabelladas. Ninguno de nosotros traería un becerro para sacrificarlo en el altar de la iglesia. Ni derramaría la sangre de miles de animales, pensando que eso sería agradable a Dios, y mucho menos asesinaríamos a un niño. Pero en el mundo antiguo todas estas cosas eran comunes. En el mundo antiguo la gente pensaba que si sacrificaban la sangre de un animal, eso saciaba la ira de los dioses. O si llevaban en tiempos de fiesta centenares y centenares de animales, que eso era agradable a Dios. Y aún había un Dios cananeo llamado Moloch, también considerado con el nombre de Milcom o de Kemosh, Dios del fuego, que pedía que la gente tomara a su primer hijo, a su hijo primogénito, y lo echara al fuego. Y aunque usted no lo crea, aún hubo un rey, un rey de Judá, llamado Acaz, hijo de Jotán, que hizo eso. Segunda de Reyes 16.3 nos dice que él pasó a su hijo por el fuego, o sea, lo echó al fuego en sacrificio, tratando de buscar el favor de los dioses. El profeta escucha las opciones del pueblo y responde inmediatamente. Miqueas le afirma al pueblo que Dios no desea nuestro sacrificio. Es más, Dios no necesita nuestros rituales. ¿Lo entendió bien? Dios no necesita sacrificios u ofrendas para ser Dios. A Dios no le interesa ver correr la sangre de carneros. Tampoco le interesa que derramemos miles de galones de aceite sobre un altar. Dios no necesita rito ni pompa. ¿Qué pide Dios del pueblo? La respuesta se encuentra en Miqueas 6.8. Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte 
ante tu Dios. Nótese que estos requisitos divinos no tienen nada que ver con el culto. Y no tienen nada que ver con el culto institucional. A Dios no se le puede comprar con ofrendas. A Dios no se le puede comprar con actos religiosos. No se le puede comprar con sacrificio. Y mucho menos con la construcción de templos. No es que usted puede vivir una vida de pecado y mandar una ofrenda el domingo para que Dios se calme. No es que usted puede practicar la injusticia y después venir a hacer un show religioso y con eso Dios va a estar tranquilo. No es que usted puede vivir en la maldad y después venir y dar una ofrenda pro templo y con eso ya usted alcanzó salvación. A Dios no se le puede comprar y la sabiduría de Dios y la majestad de Dios y la soberanía de Dios no depende de lo que nosotros podamos hacer por Él. Nosotros dependemos de lo que Dios puede hacer por nosotros. Lo que Dios desea es que su pueblo viva a la altura de los valores divinos. Esa es la mejor ofrenda que usted puede dar. La mejor ofrenda que usted puede dar es su vida y su conducta. Dios desea que usted y yo desarrollemos una vida ética y moral, una ética de la nueva vida, una ética, una conducta, una moralidad que refleje a Cristo en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo actuemos con amor y con justicia en todas nuestras relaciones. Nótese que los tres requisitos que enuncia el versículo 8 tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la ética, tienen que ver con el amor. Lo primero que Dios pide es justicia. La palabra que se traduce aquí es mishpat, que quiere decir leyes. Hay que cumplir las leyes. Hay que cumplir las leyes divinas. El segundo requisito es un juego de palabras. Amar misericordia. ¿Por qué le digo que es un juego de palabras? Porque una forma de traducir esa frase es amar el amor del pacto. Se usan dos verbos que tienen que ver, dos palabras que tienen que ver con el amor. El primero es el verbo amar y el otro es el ver, la palabra gesed. Y gesed es una palabra hebrea que no tiene traducción al español. Gesed quiere decir amor, misericordia, fidelidad, pero todo en relación a un pacto que nos une a Dios. Hay que amar la fidelidad de Dios. Hay que amar la misericordia de Dios. Hay que amar el amor de Dios. Y en tercer lugar, cuando el texto nos dice humillarte ante tu Dios, en hebreo lo que dice es caminar con humildad ante tu Dios. Y en hebreo como en español, la palabra caminar, el verbo caminar se utiliza 
como una metáfora para la conducta, ¿verdad? Cuando alguien está mal, usted dice, ese anda en malos pasos. Cuando una persona está en crisis, usted dice, está perdido, no encuentra el camino. Pues el tercer punto es que caminemos con cuidado. Eso es lo que quiere decir, con humildad, con una actitud humilde ante Dios, siguiendo los mandamientos divinos. Por lo tanto, este texto hoy nos enseña algo muy importante. A Dios no se le puede comprar, a Dios no se le puede sobornar y a Dios no se le puede manipular. La gracia de Dios no está en venta. No se vende en templo. Tampoco se vende en tiendas por departamento. La gracia de Dios no depende de la religiosidad. Tampoco depende de la pompa y del exceso. Pues si Dios no quiere culto y ritual, ¿qué pide Dios de nosotros? Sencillo. Dios pide que la humanidad practique la justicia, ame la misericordia y viva una vida que esté de acuerdo con los valores divinos. Dios no pide menos y Dios no pide más.